1: Wouter Laumans en Christian Vlokstra.
2: Waar er stond in ieder geval ecstasy stond, XTC, zullen we maar zeggen. En hij zei, als ik ecstasy opschrijf, dan schrijf ik hem voluit. Ik heb dit niet opgeschreven. Dit is achteraf veranderd. Toen hebben we dus dat ding afgeluisterd waar hij bij stond, waar hij bij was. En toen zei hij, ik hoor gewoon Mercedes S400. Ja.
1: Hallo en welkom bij Napleiten. De podcast waarin we met advocaten praten over strafzaken die hen altijd zullen bijblijven. Mijn naam is Wouter Laumans en naast me zit... Chris Vlokstra, welkom Chris. Dankjewel Wouter. Eerst nemen we als gebruikelijk even de spelregels door. In deze podcast praten we over definitieve zaken. Chris, wat
0: zijn dat? Zaken die onderroepelijk zijn, zaken waar geen procedures meer lopen... en zaken waarin hopelijk wat ruimte ontstaat voor de advocaat... om op te stijgen en wat vrijer over een zaak te praten. En vanwege de journalistieke zuiverheid behandelen
1: we ook geen zaken... waar jij als advocaat enigerlei betrokkenheid bij hebt. Nee, en we zijn
0: nu hoeveel afleveringen verder... Denk ik? 13? 14e. Dus ja. Nou, we hebben nog geen klachten ontvangen, dus ik denk dat we dat goed doen, uh, Wouter. <laughs> goed zo. Uh, Chris, vrijspraak op vormfouten.
1: Hoe vaak heb jij dat meegemaakt?
0: Ja, dat is een beetje lullig dat je dat nou zo zegt, Wouter. Dat doe ik niet graag. Maar vrijspraak of vormfouten, dat kan eigenlijk niet. Oh, sorry. Uh, gaan we al <laughs> gelijk. <laughs> nee, kijk, nee, een maar vrij... dat heet
1: toch zo in de wam? Nee, dat heet niet-of-fatigheid.
0: Oké. Een Dus van... van... okay. je van... Dus je kan, je kan vrij... ja, sorry. Goed om. Uh, ja, het spijt me, Walter. Ik, wilde, ik, ik ja, vind dat ik je moet corrigeren. dat ik je nee, moet corrigeren. Kijk, een vrijspraak volgt hè, op het moment dat het feit wat te lasten is gelegd aan iemand niet bewezen kan worden. Uh, en een niet ontvankelijkheid kan volgen uh, op het moment dat de rechter meent... dat het openbaar ministerie zijn recht op vervolging heeft verloren. Uh, en daardoor dus niet ontvangen kan worden in de vervolging. En dat kunnen trouwens, het is niet alleen maar op het moment dat er vormfouten zijn of voorverzuimen. Er zijn ook andere niet ontvankelijkheden op het moment dat de zaak verjaard is bijvoorbeeld. Uh, maar volgens mij gaan we vandaag het lekker eens even over vormfouten. Maar dan nu de vraag en hoe vaak heb jij dat meegemaakt... Nou kijk, voorfouten maak je regelmatig mee in, uh, in strafzaken. Maar niet ontvankelijkheid, want dan zeg ik het dit keer goed. Ja, dat is kijk, dan moet er wel sprake zijn van hele ernstige voorverzuimen. Dat maak je niet veel mee, zeker de laatste jaren niet meer, omdat de Hoge Raad dat niet meer wil. Uh, ik heb het wel eens meegemaakt, maar ik zeg je eerlijk, niet in hele grote zaken. Ja, en de zaak
1: waar we vandaag over gaan praten heet... Tom Poes en what's in a name zou je ja. kunnen zeggen. Uh, en onder die codenaam begon justitie in september 2006 een groot onderzoek naar leden van een Apeldoornse familie... die vanuit hun woonplaats mogelijk opereerden
0: als drugsbende. Uh, er werden 16 verdachten aangehouden. Dat klinkt als een megazaak volgens mij. Nou ja, 16 verdachten, een grote strafzaak in drugs, dat is een, een megazaak.
1: En bij ons te gast vandaag is advocaat Sanne Schuurman. Hij is sinds 2006 verbonden aan Guarda-advocaten. Welkom, Sanne. Hi. Hey. Uh, jij hebt eigenlijk een beetje dezelfde specialisatie als. Christian, toch? Komen jullie elkaar vaak tegen in de rechtszaal? Of? Wij
2: staan uh, beide louter onschuldige mensen bij. Ja. Dus dat uh, kan je
0: zeggen. De uh, kom er vaak tegen. heb je dezelfde ja, een de ja, ja. ja, ja. speciale gevangenis. Ja, ja, ja. Allemaal samen. We die onschuldige ja. mensen. Allemaal samen. We komen elkaar wel tegen, ja. Klopt.
1: Jullie zitten eigenlijk allebei een beetje in de, ja, hoe zeg je dat? Zaken die tegen georganiseerde criminaliteit of hoe moet je dat drukzaken met name. De zaak Tom Poes. Sanne, hoe kwam deze zaak tot jou. Heel simpel. Uh, de
2: cliënt één van de zestien. Hè, laten we zo zeggen. Dit, dit succes overigens kent ook vele vaders. Ik ben niet ja. de enige die, die in deze zaak. Uh, die niet ontvankelijkheid heeft gekregen. Maar die cliënt was ook cliënt bij mij. En die uh, werd aangehouden. En zo kwam die, uh, zo kwam die bij mij. En wat was er aan de hand? Hij werd aangehouden. En uh, mijn cliënt uh, kreeg hartproblemen tijdens, uh, tijdens de aanhouding. Maar men wilde hem toch per se uh, houden. En alles wat, uh, ja, dus het was een soort uh, hel in Zutphen in, in de gang. Waar dus een, uh, een cliënt van mij dus zei, ik wil nu naar de dokter toe. En ik kan dus niet voorgeleid worden. En dan loop ik uit de termijn. En uh, nou ja, dus, uh, dus ja, ja, ongeveer. En ik zei, ja, die termijn die verloopt van de verzekeringstelling, moet hij eruit, kan hij niet in bewaring. Nou, toen hebben ze dus de, 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 ja, de, de inverzekeringstelling getoetst. In plaats van dat ze hem dus in bewaring hebben gedaan, hebben ze hem nog, uh, uh, ja, nog een paar dagen vastgehouden. En uiteindelijk kwam hij al na zes dagen kwam, die, kwam die vrij. Maar toen merkte ik al wel dat er behoorlijk wat druk op die zaken lag.
0: Ja. Ja, weet je, er komt echt heel veel jargon voorbij. eigenlijk ja, volgens mij. mij in, in, wel, ja, in ja, ja, de overzekeringstelling. Ja, nee. Sorry. <sie> ja. nee maar, uh, maar laten we het even. Misschien dat we het even yeah. rustig moeten aflopen. Want we hebben het wel vaker gehad ja. over de inzekeringstelling. In ja, ja. de bewaring. Uh, maar wat ik dan meteen op aansla. Uh, Openbaar ministerie in Zutphen. Toen er tijd nog. Het dat is, dat is, is natuurlijk een provinciaal uh, ja. parket. Een provinciale rechtbank. Uh, 16 verdachten tegelijkertijd aangehouden, ongeveer. Ja, ja, ja. Uit,
2: nou, niet helemaal, maar wel een grote groep die dag. Ja. En, dat dat allemaal,
0: en dat allemaal, hè? De, ja, de klapdag, noemen wij dat, hè? dat is de klapdag als grote onderzoeken die al een tijdje lopen. Ja. Hè? Als, als de recherche dan op een gegeven moment besluit met het openbaar ministerie. Hè? We gaan nu verdachten aanhouden. Mm -hmm. uh, dat is meestal op dinsdag, beste mensen. Weet dat. <lacht> dus pak Waarom een tasje. Het op dinsdag? Vijf uur in de ochtend. Ja, dat, ah. heeft, dat, <lacht> heeft, ja, dat heeft te maken met het feit. Um, uh, nou, daar komen we eigenlijk op. He, dat, dat, op. Het moment dat je mensen aanhoudt, Keuze, hebben we het eerder over gehad, in principe voor het zo ongeveer drie dagen vasthouden. En na die drie dagen, dan moet je ze voorgeleiden bij de rechtercommissaris. En dan moet de rechtercommissaris gaan toetsen of het voldoende is, uh, qua bewijs, maar ook qua, uh, qua redenen om mensen vast te houden. En als je op mensen op dinsdag aanhoudt, dan heb je dus dinsdag, woensdag. Donderdag, met een beetje, als je met de termijn een beetje goed speelt... komen er nog een paar uur bij, dan kun je ze vrijdagochtend kun je ze voorgeleiden. Dus dan heb je eigenlijk de hele week... om die voorgeleiding met de commissaris voor te bereiden. Dus daarom is een geplande klapdag vaak op dinsdag. Dus jullie maar, adviseren je cliënten altijd, joh, slaap op dinsdag <laughs> niet thuis. Nou ja, dat zover gaat het niet. Maar ze zijn het is onschuldig. Hè? Ja. 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 Maar het is wel zo als, als bij ons, bijvoorbeeld de, vooral de jonkies, als, als, ze, als ze piket hebben op dinsdag. Uh, dat dan, is is het het, dan is het wel van, nou ja, niet extra druk. Nou, dan hopen ja. ze natuurlijk, en dat hopen wij natuurlijk ook, dat er een mooie zaak, een grote mooie zaak binnenkomt. Maar die kan klappen. Maar wat ik me even ja. afvroeg, zitten hey, Zutphen. Uh, je bent er naartoe gegaan, neem ik aan. Uh, mm -hmm. En hoeveel advocaten waren er ook meteen daar? En ja. hoe ging dat? Was dat een ja, grote chaos? Nee, nou,
1: dat
2: viel allemaal wel mee. Dus ja. ik kon gewoon mijn cliënt daar zien en spreken en doen. Hij begon toen al wat last te krijgen van, van, van zijn hart. Ja. <laughs> en hij voelde zich gewoon niet goed. Nee. Dus dat was eigenlijk direct een probleem. Maar complete...
1: was dat omdat hij geschrokken was?
2: Nee, nee, nee. het is uh, ook een hartpatiënt. En de, de, dus uh, Hij kreeg daar last van. Ik denk natuurlijk door de stress ook wel dat het extra was. Alleen er zaten beperkingen op en dan wil je toch zijn familie informeren. Maar ja, cliënt uh, ziek, klachten, lastig, want die ja. willen Gelijk natuurlijk contact. Ja. Dus het was gelijk al hectiek richting de officier van justitie. En hè, moet het wel zo? En vervolgens kon hij dus niet voorgeleid worden. Nee. Dus ja, wat gaan we doen? Maar het was in ieder geval uh, ellende aan ja. alle kanten. En uiteindelijk uh, ja, is hij dus niet in bewaring gegaan. Is alleen zijn inverzekeringstelling verlengd. Is hij uh, toen nog vrij vlot? Uh, ja. En dat kan
0: ook nog. Dat is misschien nog een laatste toevoeging. Hè. Dan hebben we het, zeg maar, het, het, het cursusblokje in verzekeringsstelling ja. gehad. Na die drie dagen dan moet je voor een rechtercommissaris komen. Maar dan hoeft er op zich niet altijd een vordering tot bewaring te worden gedaan. Um, maar er moet wel getoetst worden of de inverzekeringsstelling correct is verlopen. en dan kan je met drie dagen verlengen, kort gezegd. En dat gebeurt met name op het moment dat het dossier eigenlijk niet gereed is om iemand voor te geleiden, of omdat ze twijfelen om iemand voor te geleiden. Bijvoorbeeld omdat die ernstige wezen problemen heeft.
1: Tot zover het college van meneer Volkstra. Ja, um, wat lag er nou precies tegen jouw cliënt?
2: Ja, dat was een verdenking dat hij betrokken was bij, uh, bij uh, wietkwekerijen. En uh, verdenking dat hij een wapen had, zeg ik uit mijn hoofd. Dat uh, was ook nog aangetroffen. En het bijzondere van dit verhaal was dat er al eerder een zoeking bij hem was geweest. En daar, uh, daar was ook en bij mede medeverdachte ook uh, aangetroffen. En ze werden niet aangehouden. Dus toen wisten we eigenlijk al dat er, dat er meer aan de hand was. Wat doen ze dan? Dan willen ze expres niet tot die voorgeleiding komen. Uh, want dan kan de verdediging, die krijgt eigenlijk op het moment dat je bij de rechtercommissaris komt, krijg je het dossier. En dan zie je uh, ja, hoe groot het onderzoek is. En dan is men bang dat het eigenlijk het doel van het onderzoek, en dat is dus die Apendoorse familie waar, uh, waar je in de introductie over sprak, dat het eigenlijk het doel op de hoogte is van het feit dat uh, dat zij eigenlijk target zijn. Dus dat, ze willen het onderzoek niet verstoren. Dus dit is eigenlijk,
1: dat is dan dus tactiek eigenlijk. Ja, maar dat zie je in reguliere straat. Dat is echt iets wel wat bij deze tak van sport hoort, ja, toch?
2: Klopt. Dat is dus eigenlijk uh, prik. Het is, klinkt heel gek, maar ik heb het ook nog eens een keer meegemaakt, bijvoorbeeld, dat er een hele grote partij in beslag genomen werd. Drugs. Dat uh, drugs in beslag genomen, iets van 5000 kilo. En dan uh, wordt gewoon de eigenaar van de loods niet aangehouden. Ja, dat slaat natuurlijk helemaal compleet nergens op. Dan weet je dat ze, dat ze meer weten. En eigenlijk lijkt het er dan op dat na zo'n aanhouding justitie gaat kijken. Ja, wie raken er allemaal in paniek? Dus dan liggen de hoofdverdachten onder de tap. Of ze vermoeden dat andere mensen erbij betrokken zijn. Nou, dan doen ze dan een aanhouding of een inval ergens. En dan vervolgens houden ze even lekker niemand aan. En dan gaan ze kijken uh, naar wie je naar naar gaat, gaat, wat je gaat doen. Hoe de en hazen
0: lopen.
1: Hoe de hazen lopen, ja. ja. En dat was in deze zaak dus ook gebeurd. Ja, dat was in Althans, de... dat dachten jullie op dat moment. Ja, dat had ik op zich al wel verwacht.
2: Maar het gaf ons natuurlijk een heel mooi argument. Want dat weet, is ook wel het moment dat je natuurlijk uh, al een keer eerder... dat ze gezien hebben dat je dus betrokken bent bij... Uh, en dat je een wapen zou hebben. En je gaat vervolgens iemand een half jaar daarna voor dat feit aanhouden. Dan kan je zeggen, ja. Maar waarom zou je diegene dan niet in vrijheid zijn proces af laten ja. wachten? Want blijkbaar is het niet zo erg hè, dat je hem direct moet vasthouden. Ja. Dus je begint al direct met een met een goed argument om te zeggen, nou, die bewaring die moet niet doorgaan, uh, laat hem er maar uit.
0: Even voor de duidelijkheid, want eh, los van het wapen... was het een verdenking, grootschalige wiethandel.
2: withandel, ja, criminele organisatie, kweken, dat de kweken. de hele, kweken. Uh, ja, de uh, hele rattenplan.
0: Uh, ja. En dat was door de hele Apendoors familie in, zeg maar in de periode 2005, 2006? Ja, dat liep vanaf 2005
2: tot en met 2007. Toen waren er aanhoudingen. En het bijzondere daarvan was, uh, we hadden zelf al direct het gevoel dat het voor geen meter klopt. dat hele onderzoek uh, niet. Die verdenkingen, die waren heel groots opgezet. Uh, maar ja, eigenlijk gaven onze cliënten al aan... het is allemaal niet zo heel erg uh, heftig en zo heel erg groot. Maar en dat maar,
1: vertelt zo'n cliënt van... Wat vertelde jouw cliënt dan? Nou,
2: mijn cliënt zegt, joh, we slaan het allemaal op.
1: Ja, maar dat er niks wel vaker. Ja, dan komen we weer in de categorie... <laughs> ik heb helemaal nooit wat gedaan, joh. Ja, nou ja, <laughs> maar zegt zo... Wil, daar, maar wil, een beetje... Wil jij dat ook weten van een cliënt? Wil jij echt weten wat er aan de hand is? Of zeg jij van, joh, jij vertelt mijn verhaal en daarmee ga ik werken?
2: Nou, kijk, weet je, dat, dat is wel vaak. Kijk, op het moment dat je een cliënt voor het eerst ziet... En, uh, uh, dan ga je niet uh, uh, zeggen, heb je het wel of heb je het niet gedaan? Dan zeg je, joh, weet je, dit staat, uh, dit staat erop. Hoe denk je dat ze erbij komen dat jij dat... Uh, gedaan hebt. Hè? Wat, wat, wat denk jij wat er aan de hand is? Nou, dan de ene keer vertelt zo'n cliënt, nou dat komt namelijk omdat ik het gedaan heb. En de andere keer zegt hij, nou ik zou het ook niet weten. En dan ga je zelf een beetje, een beetje, een beetje proberen dat te, te, te achterhalen. Uh, mijn divisie is altijd, ik laat mijn cliënten altijd zwijgen. Ook al zeggen ze, ik heb het niet gedaan. En ook al zijn ze heilig van overtuigd van onschuld. Omdat je namelijk nooit weet wat er in het dossier staat. Dus als jij zegt van nou hè, je beantwoord de vraag waar was je gisteren? En dan zeg je, nou ik was bij de Albert Heijn en dat was helemaal niet zo, want je was namelijk bij de Jumbo. Maar je hebt je gewoon vergist en je zegt, ik was bij de Albert Heijn. En de politie laat jou een foto zien van het feit dat je bij de Jumbo was. Ja, dan heb je je eerste leugen al te pakken. Dus ik wil altijd graag het verhaal van mijn cliënt horen. Dat hoor ik dan aan. En dan pas ga ik het dossier bekijken. En dan ga ik kijken of het verhaal wat mijn cliënt heeft verteld... past bij hetgeen wat de politie
0: in het dossier vindt. Maar mag ja. ik daar toch even een vraagje over stellen, ja, ja. Sanne? Als jij met een cliënt spreekt die jij echt vertrouwt... En die jou ook, ook vertrouwt. En die ook weet, die, die snapt hoe dit werkt. En die snapt ook waar risico's liggen. En je praat met hem over een heftige verdenking op grond waarvan hij is aangehouden. En dan zegt hij: ja, Sanne, dit zit echt anders. Ik kan dit heel goed uitleggen. Mm -hmm. Laat je het dan nog niet verklaren. Ja omdat namelijk anders, als je dat dan wel doet... de volgende
2: keer die rechter tegen jou gaat zeggen... ja, meneer Vlokstra, maar als uw cliënt... O, op oh, oh, ja. die manier. Dus nee, ja, het is heel stom. ik zeg okay, Sommige cliënten zeggen, nou, ik kan toch best prima... een heel makkelijk antwoord, maar, ja, dat het helemaal geen kwaad kan. Wat heb je gegeten vandaag? Ja. Dan kan je prima beantwoorden. maar Als je alleen gaat zwijgen op de antwoorden die, uh, die gevaarlijk zijn... Daarom geef je al aan van... Nee, maar daar ben dus, ik met je eens. Dus, dus, daar ben dus, ik zeg dus, ook
1: de cliënt altijd, je gaat nooit dus, halverklaren. Nee, je gaat nee, het nooit dus, half. dat schiet niet op. Dan is het dus belangrijk om te weten, wie is die cliënt, toch? Ja. Daar gaat het in. En wie was, wie was jouw cliënt? Was dat, is dat een gekende jongen uit het milieu? Of hoe moet ik dat zien? Nou, mijn cliënt
2: die was een keer eerder voor iets soortgelijks aangehouden. Voor ook een wiethok. En dat was gewoon één wiethok. En dat was niet groot en niet speciaal en niet heel bijzonder. En uh, voor de rest uh, uh, ja, is, het een, is het een klusjesman. Dus uh, gewoon uh, twee, twee rechterhanden waar ik twee linkerhanden heb. Ja. En uh, ja, die, die, die een hele handige vent. Nee,
1: ja, maar het was, geen, het was geen bekend... Want deze is eigenlijk, speelt natuurlijk uh, in Apeldoorn. Het was geen bekend Apeldoorns onderwereld. Nee, nou, hij zat er,
2: kwam zelf ook niet uit Apeldoorn. Ik kwam een beetje in die regio, vandaan. Uh -huh. gedaan. En ik denk dat een hele hoop mensen hem uh, wel, uh, wel kennen. Maar het is niet zo dat je zegt van... Uh, dat we hier met een berucht, uh, berucht persoon En maken. werd
0: hij gezien als een soort van... Van de, van de. Nou, heb
2: eh, wel wat belangrijker gezien dan, dan wat andere mensen. Het was geen katvanger. Het was eigenlijk. Uh, uh, ja, ze
0: zeiden eigenlijk dat hij het
2: organiseerde. om uh, um, uh, uh, um wiet te kweken op verschillende plekken. En dat hij dat dan zou gaan verkopen aan die Apeldoornse familie. Dus eigenlijk dat de afnemer uh, de hoofdverdachte was. Dus het was een beetje ja. zo dat we ook dat we konden zien een patroon. dat we de hele tijd uh, wiethokken werden uh, aangetroffen. Dus die werden ontmanteld. Maar daar volgden niet echt aanhoudingen op, wel aanhoudingen, maar dat, dat ging een soort niet door. En aan al die mensen werd iedere keer gevraagd, aan wie verkoop je die wiet? Ja. <laughs> en, dat, en dat was ongeveer, hey, je hebt een heel groot probleem, behalve als jij gaat verklaren aan wie je die wiet verkoopt. Ja. En dat was natuurlijk bij ons al, al het, het onderbuikgevoel nummer één. Uh, oh. Dat ze niet zozeer aan het ontdekken waren voor wie die wiet uh, bestemd was, maar dat zij wilden dat iedereen zei dat die wiet voor bepaalde mensen bestemd was. Ja. En dan wordt het natuurlijk gewoon niet zozeer proberen de misdaad op te lossen, maar dan probeer je eigenlijk een, een misdaad bij jouw dader te vinden. Dus eigenlijk vonden zij dat die Apeldoornse familie fout was. Dat was een soort in de hoofden van die rechercheurs gekomen. En zij gingen nu het bewijs erbij zoeken dat dat ook zo was. Ja. Nou, en Daarvan hadden wij vrij vlot door dat dat ook inderdaad niet zo was. De, en daar ging het om mis.
1: Heel belangrijk, en dan ga ik zelf ook op het belletje drukken bij dit soort zaken, want ik zit ook wel eens bij dit soort zaken natuurlijk, ja. uh, is de startinformatie. En dan ja. gaan we gelijk Chris, wat de startinformatie
0: Ja, ja ik heet de startinformatie is de informatie op grond waarvan de recherche en het Obama-ministerie beslist om een groot onderzoek te starten. Nee, dat gebeurt natuurlijk niet zomaar, daar wordt over nagedacht. Um, en dat kan van alles zijn: hè. Dat, kan, dat, kan, uh, dat kan informatie uit het milieu zijn, dat kan restinformatie zijn uit andere onderzoeken. Um, of het kunnen analyses zijn die gemaakt worden. Uh, van hé, hey, deze familie die zit ons dwars. op wat voor manier dan ook. En daar gaan we eens uh, uh, na de onderzoek naar doen. en kijken wat we daarvan kunnen maken. Um, en het punt wat, wat Sanne omschrijft, dat zie je wel vaker. Ik zeg heus niet altijd. maar dat zie je wel eens vaker. Uh, en dat is natuurlijk. Uh, op een gegeven moment ook too big to fail. Dus op het moment dat je een groot onderzoek start. naar iets, hè, naar een familie, naar een, 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 een groep van personen omdat je denkt, meent, uh, uh, dat daar er ernstige strafbare feiten worden gepleegd. En je vindt het niet, in eerste instantie. Dan, zo'n onderzoek is lastig weg te gooien. Snap je wat ik bedoel? Je gaat niet een groot onderzoek opeens bij de politierechter aanbrengen. Uh, en wat, wat je dan wel eens krijgt, is dat er kosten wat het kost. Ja, dat onderzoek gevuld moet worden met inhoud om zeg maar de start van het onderzoek te rechtvaardigen. En wat was de startinformatie?
1: in dit onderzoek? Ja, de
2: startinformatie was dus allemaal MMA... of. Of TCI-informatie, zoals dat terug. Ja, ja. ja,
0: helemaal. Het meld misdaad anoniem. Ja, dat zijn ja, gewoon dat burgers, dingen, burgers en criminelen die, die ja. elkaar kunnen wegtippen via de anonieme tiplijn. Dat doen ook vooral criminelen naar elkaar toe. Dan moet men weten of je gaat naar de TCI ja. en dan word je informant. En dan vertel je het aan de TCI en dan komt het in een verbaal. En dan heb je een TCI-verbaal. Dus tips aan de geheime dienst. Tips de... aan de ja. geheime dienst van de politie. Eigenlijk
2: ja. waren het gewoon anonieme meldingen. Zo moet je zien, of mensen die dus verklaarden over die familie. En ik denk ook eerlijk gezegd dat, dat het een beetje erop leek dat, dat ja, die familie het goed deed. Hè? En ze konden niet echt uh, uh, ja, zien hoe dat dan was. En uh, die familie die heeft altijd gezegd en uh, uh, is ook uiteindelijk... Uh, Uiteindelijk ook niks van gebleken. We zijn niet ontvankelijk, we zijn niet ontvankelijk maar uh, ze hebben ook gewoon al ne allemaal netjes spulletjes teruggekregen. En, uh, uh, dus uh, dat wat zij dachten, uh, dat bleek ook niet echt. En ook niet uit dat onderzoek kwam dat niet goed naar voren. Maar wat we wel zagen direct, is dat ze dus uh, ja, heel druk bezig waren om dat wel voor elkaar te krijgen. En het bijzondere in dit uh, stadium was dat ze ook zo stom waren om het op te schrijven. Dus er werd bijvoorbeeld een, uh, een verdachte gehoord en dan zeiden ze, ja maar wij zijn eigenlijk helemaal niet geïnteresseerd in, uh, in jou... maar we zijn geïnteresseerd in uh, die ja, en die. Nou, ja, en dat en dat verbaliseerden ze dan ook. Ja. En uh, waardoor je natuurlijk... Dat, dat begint al een beetje raar te worden natuurlijk. Ja. Want als jij aangehouden wordt uh, voor een wiethok en voor een wapen... en de politie zegt tegen jou, maar dat vinden wij eigenlijk belangrijk... zeg jij dan nou maar gewoon dat zij het hebben gedaan... en dan vergeten we dat stukje van jou... Ja, dat is natuurlijk, uh, dat is eigenlijk een kroongeduigdeal uh, die, uh, die geen kroongeduigdeal is. Dat is gewoon dealen. En uh, als je weet dat ze. En dat al... mag niet. Nee, 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 dat mag ja. niet. Je kan natuurlijk niet uh, uh, toezeggingen gaan doen aan, uh, aan andere verdachten. Om een andere verdachte te pakken zonder dat dat gecontroleerd wordt. En nou weten we allemaal dat dat nog wel eens een keer gebeurt. Hè? Op het moment dat, uh, dat jij naar je celletje loopt. En uh, je loopt met verhoorden mee. Die zegt uh, en die fluistert dat een beetje in je oor. En dat, 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 ja, dat, 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 dat soort verhalen horen we allemaal. Maar uh, ja, dat is het ook opschrijven. Dat gebeurt niet. Nee. Dus daar hadden we hier gewoon een soort uh, het geluk mee dat dat gebeurde. En uh, uh, daarnaast ook nog eens een keer uh, zeer stellige uh, verdachten. Die zeiden van uh, het, is, het is niet zo. Uh, en een rechtbank die uiteindelijk dus ons heel veel ruimte gaf om dit ook te onderzoeken. Ja. Want
1: daar moet je ook natuurlijk maar een beetje geluk mee hebben. Ja, misschien wel, je, geluk mee. Misschien
0: is het om te. Want, want ik weet natuurlijk wel hoe dat kan werken... Hè? zeker als je zo'n zaak hebt met 16 verdachten. Nou, er zijn er altijd wel een paar zeg maar, die als hoofdverdachten worden gezien... tussen mm -hmm. aanleidingstekens. Uh, hoeveel waren dat hier, weet je dat nog een beetje? Ja,
2: de echte hoofdverdachten waren denk ik... ik uh, denk dat we drie tot vier echte ja. hoofdverdachten waren. En
0: dan ja. behoorde jouw cliënt ook Ja, die hing, ja.
2: Er wel, die hing er wel aan. En we uh, zaten daar met... Uh, ook een leuke club uh, advocaten. Ja, Daar had ik net al vragen. Ja. Dan zit je ja. natuurlijk
0: ook met, ja. hè, met advocaten van ja. die andere verdachten. Dan ja. zit je met een clubje van vier, vijf Ja, uh, ja die, die, die,
2: die lekker actief waren. De rest deed trouwens ook allemaal gewoon actief mee. We ja. hadden eigenlijk een, een groep advocaten die er zin in had. Ja. Het leuke was dat voor de rechtbank Zutphen... was dit ook best wel een grote zaak. Ja. Nou, vrij vlot waren de verdachten eruit. En We hadden een hele rits met getuigen die we gingen horen.
0: Ja. En
2: Zutphen is best wel even een stukje rijden voor iedereen. We ja. hadden al die advocaten kwamen uit, uh, uit de Randstad... Dus het was gewoon ook echt gezellig. Dus ja, als ik nu Zutuw inrijd, dan denk ik nog steeds. Dat is dus de reden waarom ik ook deze zaak kies. Ik ja. denk altijd aan die zaak. Ja. En het begon ook zo mooi met Tom Poes. Hè, Tom Poes bedenk een list. <laughs> en dat was natuurlijk ja. gewoon al gewoon, ja, het was gewoon. Het begon al lekker. En, ja. eh, het belang was natuurlijk voor de cliënten wel groot. Maar het was ook niet zo. Hè? Wat je al zei, er zijn geen doden gevallen. Nee. Uh, het was ja uiteindelijk... goed, en softdrugs
0: is natuurlijk uiteindelijk ook qua, qua strafbedreiging. Is het allemaal wat te overzien? Was het nog een soort te overzien? En
2: ja. we hadden gewoon heel veel draadjes waar we aan konden trekken. En dat ging ook gewoon goed. Want eigenlijk iedere keer op het moment dat wij een verblizant gingen horen. Of een verdachte gingen horen. Ja, hadden we gewoon
0: beet. Ja, wat, 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 wat wil ik even vragen inderdaad? Van wat, als je nou kan omschrijven, wat waren nou de... De meest brisante draadjes hè, waar je het over hebt. De, de, de dingen in het dossier waarvoor je dacht... hé, hey, wat is hier voor geks ja. gebeurd? En los van dat je cliënten tegen je zeggen... ja, dit klopt voor gemeten. meter. Maar nou ja, dat, waren nou de grootste, dat waren nou de grootste pijnpuntjes. Ja,
2: waar we mee begonnen was eigenlijk... dat we zeiden van uh, uh, die toezeggingen... Die, uh, die gedaan werden. Dat aan, die mede uh, aan die medeverdachten. En daarnaast bleek gewoon dat de startinformatie... iedere keer in klopte. Dus als wij zeiden van... Uh, ja, hoe kan dat nou? Hoe ben je nou hierbij gekomen? Er kwam er weer een PV'tje. En dan bleken ze toch al net iets eerder begonnen te zijn. En uh, ja, er klopte gewoon uh, daarin uh, heel erg weinig. Uh, dus dat was, het, uh, dat, dat was het eerste. Dus het, ze, ze logen een beetje over het doel van het onderzoek. Uh, ze, de toezeggingen werden gedaan. En uiteindelijk kwam je dus iedere keer als je dus... een we mochten dus bijvoorbeeld het, uh, de, de onderzoeksleider mochten we horen. En die zei dan heel netjes nee, uh, we deden onderzoek naar bijvoorbeeld naar, uh, ja, naar de wijdverspreide handel in, uh, in Wiet. En binnen no time uh, ja, zeiden ja, het ging eigenlijk om die familie, weet je Dus toen hadden we dat weer, uh, hadden we dat weer los. En dat, dat, dat ging. En dan kreeg je TCI. En dan ja, TCI ging ook natuurlijk zeggen kwamen opeens weer meer verbalen dan, dan die er al waren. En dan konden ze ook niet uitsluiten dat bijvoorbeeld een verdachte in die zaak ook informant was. Dat lukte dan ook niet. Dat mag ook niet. Hè? Je mag niet dus zo niet. Als jij um, verdachte bent, mag je niet in je eigen zaak ook informant zijn. Nee. Nou, en dat kwam ook weer, uh, kwam ook weer los. Nou, dat, ging, uh, dat ging zo door. en uh, uh, Dat is heel grappig, want ik heb ook het rapportje hier bij me. Uiteindelijk heeft het Openbaar Ministerie een rapport erover geschreven. En die hebben dat genoemd de zaak van de kater dat zij er dus echt gewoon helemaal ziek waren. Van, die van Tom, Poes ja. Ja, maar Tom Poes daar gaat. <laughs> ja, het was
1: echt een foute festival. Want als ja. je in de voorbereiding uh, terugkijkt. Dan, uh, nou, dan lees je dus uh, even kijken. Naar nou, Ernst even kijken. Zaak Tom, uh, Tom Poes kapot door foute justitie. Ja. En dat het echt wel een fout, het is niet één fout of zo geweest, maar het is meer een soort fouten festival Het, het was een fouten
2: festival en dat was op zich ook het mooie, want dat was het hele leuke vond ik dus, waarom ik me ook me herinner, is dat we dus als advocaten dus ook goed samenwerken en op een gegeven moment ook gingen, uh, we gingen pleiten eigenlijk voor die niet ontvankelijkheid en dat hadden we gewoon opgedeeld met z'n ja. allen. Dus iedereen had haar stuk gepakt. En dat ging achter elkaar door. En bestelde ja, ja, ze normaal. bij elkaar aan. Dat ja, is het wel... is niet
0: normaal. Kijk, het is normaal. Kijk, het, is, het is wat rechtbanken natuurlijk heel graag willen. Ja. Uh, je hebt een bekende rechter in Rotterdam, uh, Jacco Jansen. Die ook al veel uh, cursus geeft aan advocaten. Die, die daar altijd een groot voorstander van is. Um, en het kan natuurlijk ook wel. Dat is ook fijn. Maar het is heel lastig soms. Want je moet wel allemaal dezelfde belangen hebben. Uh, je moet daarnaast ook nog weet je, wel op een persoonlijke manier wel lekker met elkaar kunnen omgaan. En je moet elkaar kunnen vertrouwen. He, want ik kan wel denken van hey, eh, die, nou, je vrouw van Sannes zou ik zeker vertrouwen. Maar hè, Pietje Puk die gaat dat deel van het verweer doen. Maar ja, ik weet eigenlijk niet hoe hij dat wel zo goed kan doen. Weet je. Dat, kan, dat doe ik liever zelf. En dat houdt ook heel erg van je cliënt af. Wat broer je cliënt moet er daar ook oké okay mee zijn. Dat die eigenlijk hè, dat je met z'n allen optrekt in zo'n zaak.
1: Ja, maar dit was een, 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 een groep advocaten waar jij ook wel vaker uh, dit soort uh, samenwerkingsverbanden, of hoe moet ik dat zien? Nou, uh, kijk, je, je,
2: het is altijd gewoon lekker om met mensen te werken. Inderdaad, bijvoorbeeld die je goed kent, die je kan vertrouwen. Ja. Even voor me waar. Uh, ik denk hierover die kritisch naar je kunnen zijn... maar die ook je zullen steunen. Dat is echt heerlijk op het moment dat jij bijvoorbeeld... de goede vraag vergeet te stellen. Uh, dat die ander die nog stelt. Maar ja. wat ook heel belangrijk is... Hè, soms heb je bijvoorbeeld een bepaald verhoorplan... Uh, en uh, dat niet iemand even dan tussendoor gaat en dan net die vraag die jij niet wilde stellen maar helemaal aan het einde wilde doen ja. dat die er nog even lekker in keilt dus als je elkaar daarin vertrouwt dan kan je elkaar goed aanvullen en ja. op een gegeven moment heb je natuurlijk wel advocaat waarmee je gewoon lekker samenwerkt maar jullie werken best wel veel
0: samen toch jij, Louis Leon ja. en uh, Arne Kloosterman ja. ja, ja. jullie ja. treden veel samen op
2: ja. en wat wij dus doen is dat we doen het Vaak expres, omdat ik niet... Uh, tenminste, ik vind het lastig om het met mijn kantoorgenoten op zitting te staan. Uh, met z'n drieën in één zaak te zitten. Ik vind het lekkerder op het moment dat dat niet zo is. En als wow. je eigenlijk wisselt naar elkaar... Want daar heeft
1: Chris geen last van. Ja, ben ik, nou, ik, ja dat doe ik, ben ik niet meer.
2: <laughs> nou, maar je er wel... Oh, je bent
1: vals vandaag. Nee, ja,
2: hoor, <laughs> het is, het is, we hadden een leuk groepje advocaten. Dus, en het was dus zelfs zo, dat, dat omdat we daar de dus hele dagen in dat Zutphen zaten... Uh, die RC die, die ging ook gewoon door, want die wilden het, wilde het afronden... Dus er was het gewoon uh, s'avonds en lieten de pizza's komen. Dan zaten we op het kabinet EC uh, met de getuigen en, uh, en, uh, en de rechtercommissaris uh, pizza te eten.
1: Terug naar de zaak, want daar zit een soort, ja, hoe zeg je dat? perimese moment in, hè? Een ja. telefoontap. En, ja. en hoe ging dat?
2: Ja, dat? Dat is dus niet mijn ontdekking geweest. Oh. Maar dat, uh, de, 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 ja, de, 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 laat ik het zo zeggen, die cliënten die lazen ook gewoon alles. Dus dat wordt ook top. Op het moment dat je een cliënt hebt die, die meeluistert, dan meekijkt, dan is dat, uh, ja. is dat fantastisch. En op een gegeven moment ontdekte dus iemand dat, uh, uh, ja, dat er in een telefoontap gesproken zou zijn over ecstasy. En uh, nou ja, als jij uh, niet in ecstasy handelt, dan weet je dat Dit je is niet, niet uh, over de telefoon over ecstasy uh, praat. En uh, dan moet je het een beetje zo zien. Dan zou ik maar gelijk proberen het uh, een beetje technisch uit te leggen. Op het moment dat jij een telefoontap, uh, macht ging krijgen voor een telefoontap... dan verloopt op een gegeven moment uh, verloopt die macht ging en Dan mag je dus niet meer tappen. En dan moet dus de politie aankomen met bewijs, aanwijzingen... dat het zinvol is om die tap door te zetten. Dus ze moeten wat, uh, wat vinden, leveren. ze moeten wat, wat leveren. Ja. Er moet wat komen. Nou... Uh, dat uh, is uiteindelijk, uh, uh, is, er een, uh, is er een gesprek uh, geweest. En daar zou gevraagd zijn naar ecstasyhandel. Nou, En, uh, uh, die, uh, en dat, hebben
0: ze, dat hebben ze als grond gebracht om die tap ja, te verlenen. Dus
2: dan moet je, dus moet je het een beetje zo zien. Dan, dan moet je dus echt het dossier goed lezen... Dus voor alle stagiaires die luisteren, lees het dossier goed. Het kan wat opleveren. Lees echt het dossier. Ja, de Want dan, dan ga je dus de bobstukken lezen. En dan ga je dus de aanvragen voor de tapmacht gingen lezen. Nou, dat is wel een, een, een dingetje. De bobstukken, dat zijn de bijzondere opsporings Ja, uh, uh, ja. Dus, uh, dus de middelen eigenlijk die ingezet worden uh, tegen verdachten. Dus wat mag. Dus strafvordering, dat is echt wel een beetje... En dan kom je ook echt wel een beetje... In onze hoek terecht. Dus, hè, de
1: haarvaten van De, de haarvaten
2: van... Dan wordt, het, dan wordt het niet meer feitelijk. Maar dan wordt het dus formeel. Hè? En daarom noemen ze het ook vormfouten. Maar dit is natuurlijk geen vormfouten. Ik ga dat zo meteen nog wel opzetten. Kijk, dan wordt er dus een aanvraag gedaan. Om dus dat middel in te mogen zitten. Nou, die stukken, dat noemen ze bobstukken. En die bobstukken zijn een soort niet te lezen. Dat, is, dat zijn al die aanvragen van al die machtgingen... met allemaal papiertjes en handtekeningen. Ach, dat, goed, gaat, ja. dat gaat ook, ook nog verkeerd. En het is ook nog eens een keer zo... Dat op het moment, en even voor de luisteraar, nee, het is niet zo als we, als ze niet tijdig dat ding aanvragen, dat gelijk niks meer geldt. Want er stappen ze rustig overheen. Ja. Als je dus twee dagen langer de tap hebt laten doorlopen. Terwijl lang het mocht. En je bekent dan een moord, ben je gewoon de pisang, Want dan uh, ja, ja. Uh, zeggen ze: ja, nee, 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 nee ja, het is wel een vormfout, maar uh, daar verbinden we geen consequenties aan. Ja. Maar wat er in dit geval dus was gebeurd, die verdachte had dus de aanvraag gelezen voor de macht ging van zijn telefoon. Nou, dan ben je goed aan het lezen. En die had gezegd, ik kan never nooit Ecstasy gezegd hebben. Dus wat hebben we gedaan? We hebben die tap opgevraagd. Die is opgevraagd. En toen bleek dus dat dat ook helemaal niet gezegd werd. Maar toen bleek dat het ging over een S400. Een Mercedes S400. Nou, dat lijkt ook niet op Ecstasy. En Hoe kon dat? Heel duidelijk uh, te horen. En toen was de vraag... Uh, de grote vraag, hoe dan het? En uh, dan wil ik, uh, ik ga niet... Wie uh, heeft deze tap opgeschreven? <laughs> ja, je ja. heeft ja. deze tap opgeschreven? Nou, en, en toen kwamen we dus wel een beetje in. Ik dacht, dat is niet leuk voor de meneer die dat uiteindelijk heeft opgeschreven. Maar die meneer die kwam binnen en uh, die meneer had duidelijk gehoorproblemen. Toen dachten we, of, ja, is dit een nou, gehoorapparaat? Ja, denk ik van, is dat... Is dat maar hij hoorde dus uiteindelijk prima met dat, uh, met dat ding. Dus dat was het niet. Maar zijn, zijn, zijn naam, die had ook nog. Uh, <stressie> ja, die, die, die sloeg ook nog op telefonie. Ik ga niet zeggen hoe die heet A, ja. op uh, <laughs> de, de podcast. Maar ja, uh, ja dus, het, dus het was een soort. We moesten al een soort lachen toen, toen, toen het ging beginnen. Ja, maar het als je
0: dit hoorde. Uh, 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 <tie> ja, ja dus een uit luisteren aan binnen gehoord. ja, Maar luister het uh, is
1: een klucht omdat het gaat over. Maar niet kweken. Maar dit gaat over.
2: Ik ga het gelijk opnemen voor deze meneer. Want die keek naar dat ding en die zei dus, en ik weet niet meer precies hoe die dat nou het de ene kant op de andere kant om, maar er stond in ieder geval ecstasy stond XTC, zullen we maar zeggen. En hij zei, als ik ecstasy opschrijf, dan schrijf ik hem voluit.
0: Dus
2: ik heb dit niet opgeschreven. Dit is niet van mijn hand. Dit is achteraf veranderd. Oh, wow. toen hebben we dus dat ding afgeluisterd waar die, waar die bij stond, waar die bij was... En toen zei hij, ik hoor gewoon Mercedes S400. Dus die man die zei echt zo, die voelde zich dus ook echt. En ik denk ook echt dat deze beste, die was echt in het pak genaaid.
1: En wat hebben jullie toen gedaan? Gelijk de pers gebeld? Nou,
2: uiteindelijk is de pers gebeld, hoe dat precies is gaan werken. Degene die het ontdekte was, zat niet iemand van het groepje. Ja, ja. Maar ook de krant Want dit is natuurlijk wel een soort verhaal. van. internationaal gewoon. Ja, ja. Nee, die kwam gewoon uh, volle bak. Uh, ja, dat, was, dat kan natuurlijk gewoon niet. Maar dit was
0: echt de klapper die. De dit zaak was de klapper. Onderuit. Ja, dit ja. was
2: gewoon. Uh, ik denk dat dit uh, zonder deze, hè, want uiteindelijk heeft uh, de rechtbank gezegd: dus dat al die vormverzuimen bij elkaar ja. uh, voldoende was om die hele
1: zaken uh, kapot te trekken. Maar ja, dit, er waren ook maar... nog afgeluisterde gesprekken tussen klant en advocaat. Ja, tot...
2: geheimhouderstukken die ja. werden er gewoon in. En daar was ook heel slordig mee omgegaan, want dan was er dus een geheimhouderstuk. Het was niet per se advocaat, hoor, maar dus ook bijvoorbeeld uh, afspraak bij de dokter, uh, gesprekken die wat minder relevant waren, maar wel allemaal gewoon hubsaké gebruikt, in het dossier gehouden, voor iedereen ook toegankelijk uh, gebleven. Uh, heel onzorgvuldig mee omgegaan. Je had die toezeggingen richting die. Uh, richting in die klanten. Het was uh, één grote. Ja, het uh, moet uh, toch ook voor zootje. de officier
0: van justitie, ja, ik weet hoe dicht de officier van justitie want die leidt in principe het ja, ja. een Maar ja, die is ook niet elke dag bij zeg nee. maar wat daar gebeurt. En dat moet wel een leidensweg zijn geweest, ook, of niet? Dat denk ik wel. Ja, maar zij waren er zelf nog heel erg van overtuigd dat ze het konden.
2: Uh, konden redden. Ja. En toen is eigenlijk voor de inhoudelijke behandeling hebben we gewoon preliminair
0: verweer aangevraagd. Ik heb Sorry.
1: nog nooit zo'n verbelletjes afgedaan? Wat is nee. een
0: preliminair verweer? Een preliminair verweer is een verweer dat je kunt, uh, een verweer dat eigenlijk vraagt om de zaak niet ontvankelijk te verklaren. Ja. En uh, dat de rechtbank, waar de rechtbank op kan beslissen zonder de zaak inhoudelijk te behandelen. En de preliminair betekent dus eigenlijk dat het... Een verweer voor, voor het verweer. Voor, het inhoudelijk, voor de ja. inhoudelijke behandeling een verweer. Omdat de rechtbank zonder dat ze die zaak verder hoeven te behandelen... al op dat verweer kunnen beslissen. Ja. Uh, en als jij dus inderdaad een opeenstapeling hebt van vormfouten... heftige voorfouten in een onderzoek... dan kun je er dus voor kiezen als verdediging. Dat gaan we preliminair voeren. Uh, en dat wil de rechtbank ook vaak. Hè? Zeker als het echt een groot issue in de zaak... Het scheelt een hoop natuurlijk. Het scheelt ja. een hoop
1: gedoe. Want dan weet je gewoon waar je aan toe bent. Ja. En dat, met, dat was natuurlijk uh, dat was een schitterend preliminair verweer. Dat, kan dat was dus mooi,
2: want we hadden dat zo'n soort... Eigenlijk kon het natuurlijk ook niet, denk ik... omdat die zaak voor was geweest en terugverwezen naar de rechtercommissaris. En dan zou je eigenlijk al te laat zijn, hè? Want, uh, ja, preliminair verweer, verweer moet eigenlijk ja. helemaal
0: aan het begin. Maar ja, goed, ja, je weet die, dat het zaken gaat daar... Maar die rechtbank ja. die
2: zei, nou, we gaan daar eens even de tijd voor nemen. En ja. dat is natuurlijk al, al in eerste instantie... ga je dan al het gevoel krijgen... Ja, dit gaat, dit gaat, Ze dit gaat het lukken. Ze nemen ja. het serieus. En we hadden natuurlijk ook echt wel wat. En uh, toen hadden we dus inderdaad de volgorde van, van pleiten afgesproken. We hadden dus allemaal stukjes uh, gedaan. Uh, ieder, zijn, uh, ieder zijn ding. Uh, de publieke tribune zat vol. Het is daadwerkelijk de enige keer dat ik het mee heb gemaakt. En dat het ook maar dan na een stuk... Uh, pleiten ging men gewoon applaudisseren op de... Uh, op de... de hele, <laughs> ja, ja. hele ja. avonddoors uh, standboom. Uh, <laughs> er werd de 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 gejoeld <laughs> op, de, op, de, op dat ding. En vervolgens zou... Dus in de middag zouden dus... Uh, 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 ja, uitspraak gedaan worden. En wij zaten dus echt met z'n allen in het café. Dus uh, waar we al, al die tijd al natuurlijk hadden gezegd... Staat u ook al aan, aan het Zaten we allemaal het bier? te wachten met iedereen. Nee, natuurlijk niet. We nee, moeten ja, terugrijden. Ja, en dus het dus heel braaf allemaal.
0: Maar jullie zijn dus wel een redelijk
2: opgelaten sfeer. En vervolgens uh, werd dus de, inderdaad de niet-ontvankelijkheid uh, uitgesproken. En toen dus hebben we een hele bedrukte gezichten. en we heel serieus naar buiten gelopen. En naar buiten. Reacties gegeven voor de camera's.
0: Schande dat dit gebeurt. Het is wel, ja, goed. Ja, we ja. Ook ja, toch wel
2: Toch wel een jubel momentje. Ja.
1: Ja. Ja. Het, is wel, het is wel inderdaad. Maar heb je dit later ooit nog een keer zo meegemaakt? Nee,
0: wel heel vaak geprobeerd. Ja, <laughs> ja, het, het komt nu ook nauwelijks meer voor. In de, in de huidige tijd denk ik dat je zelfs in zo'n geval... Want dat vereist ook de Hoge Raad. De Hoge Raad vereist tegenwoordig dat je bij elk voorverzuim gaat kijken welk nadeel, hè, welk verdedigingsbelang van de verdachte in kwestie mm -hmm. uh, is hierdoor geschaad. He, je kent de bekende Hells Angels zaken, acroniem zaken uit 2007, waarbij eigenlijk een paar geheimhoudersgesprekken leiden tot, tot de ontvankelijkheid van de hele zaak tegen al die Hells Angels. Nou hier een opeenstapeling van, dat ga je nu niet meer zien, want ze gaan het dan per gaan het langs, gaan ze kijken wat is het daadwerkelijke ja. nadeel geweest en dan blijft nog steeds een zaak over en daar gaan ze het op afdoen. Dat was, was uh, natuurlijk ook een tijd lang wel een beetje het, het imago van... ja, je komt wel vrij op een paar vormfouten. Ja, maar dat is eigenlijk onterecht hoor. Want dat was eigenlijk ook al heel lang niet meer zo. En het slaat nu door. We worden niet meer beschermd eigenlijk tegen, tegen uh, onrechtmatig open optreden. Ik zie Sanne knikken. Nee, maar dat is echt zo. <laughs> kijk, en op het moment dat je niet meer beschermd wordt... Uh, en dat er, kijk, ze constateren het nog wel. Ze zeggen wel foei, maar ze, hè, ze verbinderen geen gevolgen meer aan... niet uh, qua niet ontvankelijkheid of bewijsuit of strafvermindering. En wat je dan krijgt... Dat is met kinderen wel, jij hebt ook kinderen He, op het moment dat je ze af en toe niet de consequenties laat aanvaarden van hun fouten handelen, dan gaan ze dat fouten handelen gewoon doen en sterker nog ze gaan het uitbreiden ja. en dat is wat je, wat je dan gaat krijgen. Ja. En, dat is, en, ja,
2: en de vraag is natuurlijk, kijk, mensen, het publiek denkt vormfout, ja, maar dit is natuurlijk geen vormfout, ja. dit is gewoon uh, de boelblazer. de Ja. en uh, omwille uh, iemand iets in de schoenen schuiven wat hij niet gedaan heeft, uh, dus. Dat, dat slaat natuurlijk helemaal compleet nergens op. En op het moment dat jij een verdachte een soort aanbod doet om onder zijn zuig uit te komen, als hij dan iemand die je op voorhand al hè, vindt dat die genaaid moet worden, uh, een ora aannaait, dat, ja, dat, dat, is dat dan een vormfout? Is dat dan, ja. Of ben je dan gewoon... Uh, je ja, draagt de waarheidsvinding. Het raakt de waarheidsvinding. Ja. En dat is natuurlijk... Uh, en, en het vervelende is altijd. En dat, uh, dat uh, probeer ik mijn cliënten ook altijd uit te leggen. Ze zeggen: ja, dat is niet eerlijk. Maar. Het openbaar ministerie doet dit natuurlijk altijd vanuit een bepaald rechtvaardigheidsgevoel. Ja. Uh, dus ze denken altijd van wij zijn de goede rikken.
1: Wij, Die hebben de de slechte,
2: wij hebben de weer hoed. En het lukt ons niet op een eerlijke manier. Maar het is wel heel belangrijk dat de boel vast komt te zitten. Dus doen we het op een oneerlijke manier. En dat is een heel groot gevaar. Want als je dat maar toelaat. en dan uh, uh, Overdrijf ik op het moment dat ik het zeg. Maar dat was natuurlijk uiteindelijk ook de Spaanse inquisitie. Die gingen natuurlijk mensen martelen om uh, te laten bekennen dat ze... Hè, de, de,
1: uiteindelijk... Dat klinkt een beetje overdreven, nee, het maar is, ik snap, het, ik snap het, je het, punt. Nee,
2: het is overdreven, het, het, ja. het slaat ook nergens op. Maar uiteindelijk, als je dus het niet sanctioneert... als je dus niet als rechter zegt, dit mag niet... en als je dit doet, verspil je je recht om iemand te vervolgen... Dan zullen zij vanuit hun gevoel van wij doen goed... Uh, de neiging hebben om het, uh, om het voor zichzelf goed te praten.
1: Sander Schuurman, enorm bedankt voor dit verhaal en voor je komst... Uh, naar de studio. Graag gedaan. Dit was Napleit. De uitspraak in deze zaak kunt u nalezen op rechtspraak.nl. Mijn naam is Wouter Laumans... en naast me zit co-host-advocaat Christian Vloksta. Deze podcast is te beluisteren... op Apple Podcasts en Spotify. Vergeet u vooral niet te abonneren... dan bent u op de hoogte als er een nieuwe aflevering online staat. Tips kunt u sturen naar... napleiten@gmail.com. Verder zijn we uiteraard te volgen op Twitter en Instagram... Dank voor het luisteren en graag tot de volgende keer.